0: Hi, Nikolai hier. Obwohl der Sommer im Normalfall immer im Zeichen der Blockbuster steht, reden wir heute bei Außer Sofa Ritze auch mal wieder über eine Indie-Perle aus dem Hause A24. Mit Everything Everywhere All at Once ist dem Regisseurin indoor The Daniels nach Swiss Army Man ein weiterer Streich gelungen. Mit Elvis hingegen treten Tom Hanks und Austin Butler in die Schuhe von Monon Rouge. Und Konstantin erklärt mir und euch, warum dieser Vergleich sehr treffend ist und welche Stärken und Schwächen dieser Film hat. Den Anfang machen wir aber mit einer kleinen Filmvorschau. In diesem Sinne, viel Spaß und Podcast ab. What you just said
1: is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say,
1: aus der Sofareiße.
0: Dem verlasse jetzt den Comic gelesen zu Thor, God of Thunder, der nächste Woche rauskommt.
1: Ja, genau richtig. Ja.
0: Ich habe jetzt gedacht. <lacht> fangen so geschwafelig an. Ach so, fangen <lacht> gehen dann, ich dachte, das wäre so ein Einstieg, wo wir jetzt einfach nochmal ein bisschen darüber reden.
1: Ja, das ist ja, voll, voll fahren, aber ist gut. Ja, ich habe äh, den Tor-Comic äh, Gone of Thunder gelesen. Die Geschichte, sagen wir es so, mutmaßlich die Hauptgeschichte des neuen Marvel-Films Tor, Love and Thunder. Äh, wieder von Taika Waititi gedreht und äh, wieder mit den altbewährten Hauptrollen, aber auch Gastauftritten von den Guardians und äh, der neuen Goddess of Thunder,
0: Natalie P. Ottman.
1: Genau und äh, den ja den allseits beliebten ähm, Christian Bale als God, äh, God Butcher ja, und auf jeden Fall den Comic äh, sehr interessant. Ich äh, bin, war ja eigentlich, oder ich bin eigentlich jetzt kein Riesentor-Fan, aber der Comic hat mir sehr gut gefallen, abgesehen davon, dass die Schrift, äh, also, die, das sind ja unterschiedliche Blasen sozusagen, die dann da laufen und so, äh, die gezeigt werden, auch in unterschiedliche Schriftarten und die Schrift von, von Tor, die ist gewöhnungsbedürftig. Also, das ist aber auch mein Problem. Also, ich einfach, das ist so ein bisschen, wie willst du das sagen? Nicht so Ja, ich versuche
0: halt so ein Altenglisch genau. zu bringen und man nimmt dann halt natürlich auch so eine alte, altertümliche Schriftart oder eine, die halt altertümlich anmutet. Ich würde jetzt sogar behaupten, wahrscheinlich ist das gar keine echte alte Schriftart, sondern so eine, wie man sich das vorstellt, handgeschrieben. Die sagen ja mal, thy, statt you und sowas. Ja, ja. Und ich bin da auch immer, ich habe da auch immer das. Eher Probleme mit mit solchen mit so einer Art ähm, ja Schrift, aber ist halt ganz stimmungsvoll in dem Kontext.
1: Ja, wenn wir jetzt schon also bei Tor Tor North and Thunder, wenn wir jetzt schon dabei sind, wir können ja direkt einen, einen Sommerausblick machen. Wir haben ja jetzt doch einige groß, große Blockbuster noch, äh, die kommen. Wir können das ja ausnahmsweise an den Anfang der Folge setzen und nicht an den Schluss der Folge. Ähm, Willkommen hier natürlich bei Reingesapt. Und Es kommen ja doch jetzt noch ein, zwei interessante Filme in den nächsten paar Wochen raus. Also unter anderem jetzt auch ähm, die Minions. Nein, das war nicht gemeint.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich schon auf diese Szene mit dem Booty in ganzer Länge. Mit dem Booty? Mit dem, mit dem Hintern von diesem Minion in so. der Stringtank ja, genau oder was das warum. war? Naja, Keine das Ahnung. <lacht> letztens irgendwo gelesen, stell dir vor, du machst dein ganzes, Jahr, dein ganzes Leben lang Schule und Mediendesign-Ausbildung, um nachher diesen Hintern zu animieren.
1: Das ist. Äh, immerhin hast du was <lacht> erreicht. Die Leute finden es lustig. Ja. Obwohl ich fand, ich habe letztens gerade gesehen, sie haben bei Steve Carell die Hauptrolle ähm, synchronisiert, also diesen Groove. Mhm. Dem haben sie jetzt. Die, das Office-Intro, also The Office, dort wo er ja im mhm. uh, Michael Scott gespielt hat, einer der besten Comedy-Serien aller Zeiten aus meiner Sicht, aber darüber lässt sich streiten. Und auf jeden Fall haben sie das Intro davon mit den Minions nachgespielt, mehr oder weniger, also nachgestellt. Ist ganz unterhaltsam, geht okay. ein ganz kurzes YouTube-Video, aber ist ganz lustig, vor allem für Fans der Serie.
0: Nee, ähm, also für Fans der Minions.
1: Ja, Fans der Minions, ich finde die ganz unterhaltsam, aber auf Dauer können die natürlich sehr nerven. Vor allem sind sie halt übersättigt worden durch die ganze Internetkultur, also das heißt, ja. Das ist so ein Ach, nicht nur
0: deswegen. Ich war letztens mal ausnahmsweise wieder an McDonalds und da gibt es gerade halt ja. e Mits mit Minions, Oi. logischerweise.
1: Ja, gut, okay, kein Wunder. Aber ähm, ich rede unter anderem natürlich auch, äh, wenn wir Sommerblockbuster nennen, dann haben wir am 14. Juli, zumindest hier in der Schweiz, Premiere, ähm, gleichzeitig, glaube ich, auch, oder vielleicht mit einer Woche Verschiebung, ich weiß es gar nicht, auf Netflix verfügbar: The Grey Man. Der erste Film mit einem meiner Lieblingsschauspieler den man jetzt schon seine, eine Weile nicht mehr auf dem Screen gesehen hat, und zwar Ryan Gosling und äh, als äh, Kontrahent, sagen wir es so, oder als Bösewicht, äh, der All-American-Superhero Chris Evans.
0: Ich dachte, es wäre andersrum. Ich dachte, Ryan Gosling wird der Bösewicht.
1: Nee, ähm, also so, so, so... Also ich habe mich so viel ich
0: informiert. Ich habe nur ein paar, ich befolge ja den Roosters Brothers auf Instagram, habe da mal wieder gesehen, dass sie das da gemacht haben, aber... Ich war ja mit der Auffassung. Aber ja, egal, egal in welcher Kombo. Ich Oder vielleicht drauf, ist das ja auch genau der
1: Punkt. Ich weiß es nicht. Also, ähm,
0: ah.
1: Ja, es stimmt. Also, aber es wird sehr viel aus der, aus der Sicht des Auftrags. Also er spielt einen Auftragskiller, also Ryan Gosling. Und der, ähm, aber der CIA. Und er wird dann Zielscheibe. Also er wird ein gejagter Mann, sagen wir es so. So,
0: also, vom Jäger zum Gejagten, Katze-Maus-Spiel wahrscheinlich. Ja, Ähnlich sowas. wie vielleicht kommt sie an The Heat dran. Ich, keine Man Ahnung. weiß es nie. Also auf jeden Fall... Meine so, Hoffnungen ja. sind hoch, weil es sind die Russo Brothers in Action.
1: Ja, ich habe nämlich diesen Trailer, also ich dachte mir so, okay, gut, Ryan Gosling, ich tue mir den Trailer jetzt an und war dann ziemlich geflasht. Also es waren zweieinhalb Minuten ähm, krasse Action, aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich komplett, wo ich dachte so, ja gut, das war es dann wahrscheinlich auch, die besten Szenen sind in dem Trailer und fertig ist, sondern ich habe das Gefühl, dieser Film, der da könnte richtig was Geiles reinkommen hatte auch diese diese ähm, Winter Soldier Vibes klar wegen den Russo -Brother, äh, Brothers natürlich ähm, und ich äh, ja ich freue mich also ich bin da echt mal gespannt drauf so ein richtiger Action Thriller mal wieder zu mhm. Sommerzeit
0: und äh, die ersten Bilder zu Ryan Goslings anderem Film oh, nämlich ja. Barbie sind rausgekommen <lacht> und die sehen ja herrlich seltsam aus ich weiß nicht ob an wen der Film gerichtet sein wird, aber das ist mir sehr übersexualisiert aus äh, Market Robbie und spielt namensgebend Barbie. Ja, wer, ähm, denn? wer denn sonst? Und Ryan Gosling ihr kennt. Also ich bin sehr gespannt.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich war äh, ziemlich perplex und ich bin echt gespannt, was das wird. Das kann nur irgendwie satirisch sein, oder? Ich, kann ich mir denke, ja, aber dass die haben ja halt von Mattel
0: die, die Rechte bekommen, glaube ich. Oder kann man das einfach so machen? Ich weiß Oder vielleicht
1: nicht. wirklich tatsächlich auch ein Drama. Es ist ja von Greta Gerbeck, ne? Also von äh, der Regisseurin Lady von Bird. Lady Bird, ne? Genau. Also, also das heißt so komplett nur, also nur lustig kann es nicht sein und auch so richtig. Ich glaube, das ist, das wird. Ich bin echt gespannt, keine Ahnung. Aber ich kann ja, mir vorstellen, das heißt dass das, ich tatsächlich den Barbie-Film gucken
0: gehe. Ich werde wahrscheinlich auch im Barbie-Film drin sitzen.
1: <lacht> Dann auch mit äh, dem Sixpack und mit der Frisur von Ryan Goslingers kennen Ken.
0: Ja, und ich äh, im kurzen Rock als <lacht> das, war das Geld von Barbie. <lacht> Nein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ich bin ja, gespannt. Äh, was ist denn der nächste Summer-Blockbuster, den du da auf deiner Liste hast? Weil ich habe mich gar nicht irgendwie... Also ich also weiß nicht, was noch kommt.
1: Es, es gibt ja verschiedene Filme, es kommt dann noch Man, aber da bin ich tatsächlich zu schlecht informiert darüber, das ist ein, ein Horrorfilm, also ein Horror-Thriller okay. von Alex Garland.
0: Ähm, ah, doch, ich glaube, da habe ich letztens den Trailer gesehen.
1: Genau, irgendwie eine Witwe kommt in ein Dorf und probiert dort äh, Heilung zu finden und äh, ja, irgendwie jetzt dann leicht ja, gruselig, beziehungsweise creepy, irgendwie auch mystisch der Trailer sieht ganz äh, interessant aus, aber obwohl es Alex, Alex Garland ist, also der ja auch Ex Machina gemacht hat und auch äh, Annihilation, also der Film, der für Netflix produziert worden ist, auch mit Natalie Portman und äh, beide Filme mit, äh, also Ex Machina und äh, Annihilation mit, wir hatten ihn jetzt schon häufiger in letzter Oscar Zeit, Isaac. Oscar Isaac, genau, in der Hauptrolle, ja, keine Ahnung. Äh, kann ich zu wenig sagen, aber wäre ganz bestimmt interessant. Dann natürlich der größte und beste ähm, Sommerblockbuster Super Pets Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, das. Das ist das tatsächlich ein Comic von. Super genau, DC League of Super -Pets. Ja,
0: 60er Jahre, 60er Jahre gibt es eine Superliga der Tiere mit einem ähm, Pferd, einem Hund, einem Affen und nicht Pippi Langstrumpf, sondern. Ich glaube, es ist eine Katze, aber ich weiß es gerade nicht mehr, was das vierte Tier war. Aber es gab tatsächlich die Justice League of Pets oder Justice Society of Pets. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, es gab einen kurzen Stint und es wird auch immer mal wieder m, davon Gebrauch gemacht. Zum Beispiel in einem der allerbesten Comics, äh, Kingdom Come, äh, sind die auch mal kurz zu sehen. Obwohl das richtig episch sein soll eigentlich. Aber ja. Ja, ähm, ja. ja aber sie sind, ist sie sind nur im Hintergrund. Sie sind nur im Hintergrund reingehauen. <lacht> aber ja, es wird, <lacht> ich, es wird, es wird äh, wahrscheinlich nicht so hoch einer der kinderfreundlicheren
1: DC-Filme
0: ich denke, ja
1: ja, keine Ahnung ähm, dann tatsächlich eine Sache mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und wo ich dachte, hey, das ist doch sicher ein Witz Luc Bisson hat wieder mal einen Film gedreht ähm, kennt man vielleicht unter anderem also sein berühmtester Film ist Leo der Profi und äh, hat aber auch dazu mal diese Arthur und die Minions verfilmt, also diese Buchreihe. Keine Ahnung, ob dir das irgendwas sagt. Das sind so kleine ja Arthur Fichtel, und die Minions, irgend sowas. Ja genau. genau damals und mit Tom
0: Kaulitz in der deutschen Synchronstimme. Richtig, als, ganz grauenhaft. Äh, Tokyo Hotel noch da war.
1: Also wirklich grauenhaft. Ähm, und da es auch einen Ride jetzt,
0: so im Europapark, ja? <lacht> ja, stimmt. Nee, nicht im doch im Europapark ist das, ja.
1: Ist, oder in einem der anderen, ich weiß nicht, der Heidepark, ja. ich weiß
0: nicht. Oder er, ja, ebenso.
1: Und der hat jetzt tatsächlich sich. Äh,
0: der nimmt sich. Also ist das dieser das Metafilm so,
1: über Arthur und die Minimoys? Genau, Moise? richtig. Das ist ein Metafilm ja, von Arthur und die Minimoys. Und zwar, der heißt Arthur Meridiction. Und es geht darum, dass da tatsächlich ähm, Fans des Originalfilms, also Arthur und die Minimoys, in dieses Haus, wo der Film gedreht worden ist, Ferien machen für ein paar Tage und dann von äh, ja, irgendetwas übernatürlich ähm, vielleicht sind es äh, brutale Minimoys, ich weiß es nicht, ja, nacheinander gekillt werden. Zumindest so wird es im Trailer suggeriert. Ich, fand, ich bin ich gespannt. Ja, ich so irritiert, dass ich mir den Trailer ausnahmsweise angeguckt habe, obwohl ich mir selten Horrorfilm-Trailer angucke.
0: Ist das offiziell Horror als Genre eingestuft? Oder ja, ist ja, es nur ein Gag Horror. und nachher ist es... Okay, dann bin ich echt gespannt.
1: Nee, also auch das, auch das Poster, muss man sich mal geben, es ist schon echt creepy. Also das ist, äh, es ist... Ja, versprüht so ein bisschen, ähm, aber auch... Ähm,
0: Für alle Leute, Friedhof, die gerne Friedhof, die der der
1: ja. und so Vibe, Gab es sogar aber zwei ja. Filme? Ja, ja, es gab... Oder, ja, zwei sicher. Gab es vielleicht drei? Ich weiß nicht. Also zwei gab es, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Ja, ich weiß ja. nicht damals, ich habe den, glaube ich, einmal gesehen, aber auch schon lange her.
1: Ey, ja, ja, es ist klar, als Kind hat man ja eigentlich alles gesehen, was einem so für die <lacht> Glotze gesetzt wo, also in die Glotze <lacht> gesetzt worden ist, sagen wir es so. Und tatsächlich die Bücher habe ich gelesen. Das war. Ich nicht. Ähm, wenn wir bei Horror bleiben, haben wir nämlich auch einen ganz großen Namen. Und zwar Jordan Peeley.
0: Ähm, Mit Nope
1: mit Nope. Äh, ja, der Trailer sieht ziemlich Nope aus.
0: Ich habe den nicht gesehen, wenn man mir gesagt hat, ich darf den nicht gucken, der spoilert alles und deswegen habe ich mich weggehalten. Ich erkenne nur das Bild mit dem Nope und dem Typen, der irgendwie in die Luft gehoben wird und das ist alles, was ich über den Film weiß. Aber nachdem ich großer, großer Fan von Get Out bin ja. und Ass ziemlich okay fand, bin ich gespannt auf Film Nummer 3.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das ist, ähm, ja, also Nope, wäre jetzt ein Horrorfilm, dann würde ich sogar mit gucken kommen. Also,
0: ja, dann markiert immer das Datum, dann gehen wir rein.
1: 11. August ist das. Ja, und äh, eine Woche davor aber, und dann haben wir es dann langsam mit dem August durch, dann kommen nach...
0: Und dann ist auch Sommer bald vorbei, oder?
1: Sommer auch schon bald vorbei, mit dem Septemberfilm fangen wir jetzt nicht an, aber am äh, 4. August kommt noch und zwar nach einer Buchvorlage eines japanischen Autors Bullet Train. Hast du dazu irgendwas gehört oder gesehen?
0: Nö, nee, ich kenne nur den japanischen Bullet Train, der in Tokio, also von Tokio aus, durch Japan fährt.
1: Du hast den wirklich noch nicht den Trainer noch nicht gesehen. Unbedingt angucken. Ich dachte zuerst, das Drehbuch könnte auch von Quentin Tarantino stammen. Es geht, in der Hauptrolle ist Brad Pitt als abgehalfterter Auftragskiller und der nimmt einen Job an, der in einem schnellfahrenden Zug, also in diesem Bullet Train, erledigt werden muss und merkt aber bald, dass auch weitere Killer an Bord sind.
0: Und dann ist das quasi...
1: Und dass das alles zusammenhängt, genau richtig. Also mehr okay. oder weniger ja, Auftragskiller gegen Auftragskiller in einem schnellfahrenden John
0: Zug. John Wick im Bullet Train. Irgendwie so okay, <lacht> und aber Brad Pitt bin ich dabei, wann hat der mal einen schlechten Film gemacht?
1: Ey, also da muss ich sagen der Trailer sah absolut wirklich krass geil aus und das, das wird, glaube ich einfach äh, ja, zwei Stunden richtig geiler Spaß, mehr nicht
0: okay doch, dann wird der Sommer ja vielleicht doch noch ein bisschen kinolastiger als ich gedacht habe, weil wenn ich so auf die demnächst Liste gucke, was bei uns rauskommt, muss ich leider immer seufzen, weil es nicht die Filme sind, auf die ich warte
1: ja, gut, wie zum Beispiel die kengo chroniken oder Bibi und Tina. Den gehst du sicher gucken.
0: Ja, Baby und Tina habe ich schon schon vorreserviert. Für Samstag und Sonntag. So, damit genug Blödsinn. Ähm, das war unsere kleine Vorschau. Genau, und weil wir gerade. <lacht> bis zum nächsten Mal. Nein, da wir äh, angefangen haben mit Tor wobei wir ja Thor eigentlich nicht so behandelt haben, außer über den Comic geredet. Ähm, können wir nicht mit der nächsten Marvel-Serie, die gerade läuft, weitermachen? Miss Marvel heißt sie nämlich.
1: Maybe
0: Something happened to you. you no, know why? Did you hear something? Come on. Up.
1: what does it feel like?
0: Cosmic. I always thought I wanted this
1: kind of life, but I never imagined any of
0: this. Do you even know what you are? Hmm. Es geht um Kamela Khan, eine pakistanische, also eine Tochter von pakistanischen Immigranten. Hast du nicht
1: Kamala? Kam Kamala. Nein,
0: Nein Kamela Khan ist sie. Und ich glaube, also ich bin ziemlich sicher. Ansonsten tut es mir leid, dass ich das Namen falsch habe. Ähm, auf jeden Fall ist sie Pakistani und äh, lebt halt dementsprechend äh, in dem Milieu, also halt in einem muslimisch geprägten Milieu mit mit gläubigen Verwandten, der Bruder ist streng gläubig, mit den allerlei Vorurteilen oder die man so kennt, die, also nicht nur Vorurteile, aber halt auch Klischees und, und halt wie es halt ist, scheinbar, ich bin ja da nicht aufgewachsen, ich kann das nicht beurteilen, wie das ist, als mhm. pakistanischer Migrant in den USA aufzuwachsen, ähm. Aber aus den Rezensionen im Internet soll das Ganze nicht so schlecht dargestellt sein. Äh, und die bekommt jetzt äh, Superkräfte durch einen Armreif, den sie scheinbar von ihrer Uroma, müsste das sein, geschenkt bekommen hat. Ja, Und genau. allerlei Hijinks entstehen. Das ist eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen 16-Jährigen.
1: Ja, tatsächlich. Und da äh, sind wir auch schon bei dem Punkt, das Ganze erinnert frappierend an eine, wie äh, will man das sagen? an eine weibliche und... Jetzt muss man aufpassen. Ich kenne mich leider mit diesen Begrifflichkeiten zu wenig aus. Aber natürlich äh, mit anderer Ethnie. Was heißt, darf man das noch sagen? Ethnie? Ähm, mit anderer... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ganze erinnert mich frappierend an Spider-Man.
0: Ähm, ja, ich glaube, das war auch... die. Also, es gibt... Ich kann empfehlen, für jetzt ohne viel herumzustattern, äh, was ich empfehlen kann, ist für alle Leute, die Disney Plus besitzen, die Dokumentation 616 sich anzuschauen. Da gibt es verschiedene Folgen. Da gibt es unter anderem auch eine Folge über den japanischen Spider-Man. Aber das ist egal. Es gibt auf Stimmt. jeden Fall auch eine Folge über Kamala Khan. Ähm, und die ist ziemlich interessant über die Entstehungsgeschichte des Comics, weil die Figur Kamila Khan ist noch relativ jung. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, das ist entweder 2014 bis 2016 müsste das gewesen sein, als dieser, Charakter, dieser ja. Charakter entstanden ist in den Comics geht es über die Inhumans und über diesen Terrigan Mist, der alle Leute wie die X-Men quasi zu neuen Fähigkeiten befähigt. und damit war sie halt wirklich die erste pakistanische Superhelden. Und junges Mädchen, also hat auch viel Hate abgekriegt, wie das halt so ist, leider in dieser Comic-Blase. Das ist ja doch sehr viele alteingesessene. Ich bin jetzt extra provokativ und sag halt, Close-minded-Kellerkinder gibt, die sich über jeden Scheiß aufregen, sobald es nicht irgendwie ein weißer, gut gebauter Mann ist. Ähm, naja, und äh, es war halt spannend, weil ihre Superkräfte nämlich in den Comics zumindest ähm, Körperdismorphing ist. Also sie kann ihre Hände größer und kleiner machen und ihren ganzen Körper. Ähnlich wie Ant-Man und ähnlich wie Mr. Fantastic, so eine Mischung daraus. Nur, mhm. dass sie das so macht, indem sie nämlich Energie aus der Zukunft und aus der Vergangenheit klaut. Also wenn sie sich groß macht, dann nimmt sie die Zukunft, diese Energie irgendwo her, wo sie in der Zukunft oder in der Vergangenheit klein war. Dass Energie nie verloren geht, nur auf Zeitebene. Und das Spannende an dem Charakter ist, in den Comics zumindest, dass diese Superkräfte halt nicht super elegant sind und nicht super schön aussehen und nicht irgendwie, ich bin nicht schnell, ich kann nicht fliegen, ich bin nicht kräftig, sondern, also kräftig ist sie schon, aber dazu muss sie halt ihren Körper dismorphen und es gibt ja die also es gibt ja auch eine Krankheit, die Body Dysmorphia heißt und soll eigentlich, soll das Ganze halt den Umgang mit seinem eigenen Körper auch noch darstellen. Also, dass man als Jugendlicher oder Jugendliche ähm, ja nicht immer in dieser Zeit mit seinem Körper so klarkommt. Das ist halt eine super schöne Parallele aufs Leben und eine mhm. Coming-of-Age-Geschichte in den Comics. In der Serie ist das jetzt ein bisschen anders gelöst, aber auch da wird zumindest ein bisschen Hände vergrößert und verkleinert, aber leider nicht mit derselben Intention, zumindest die ersten beiden Folgen, in denen ich das jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das nachher noch besser verarbeitet wird. Ähm, ja, das kann ich dazu sagen. Ich glaube, ich bin nicht ganz das Zielpublikum für die Serie. Es erinnert sehr stark für mich an einen Edgar-Wright-Film, also Scott Pöhm gegen den Rest der Welt fällt mm -hmm. mit da ein. Der ist ja auch einmal kurz zu sehen in der ersten Folge im Ausschnitt. Ähm, und das macht eigentlich für mich die Serie so interessant, das Editing, jetzt nicht die Geschichte.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind nicht ganz, die, das Zielpublikum ist aber eine wirklich ganz nette Serie. Also zumindest, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Und es ähm, macht Spaß, das, aber es ist auch nichts, was, es fehlt einem so, dass das, die, die große Handlung, weißt du, so in man weiß nicht genau, wo das Ganze hinsteuert. Klar, Logo halt einfach auch weiß für, für die Figur selber eine Findungsphase ist oder eben eine Coming of Age Story. Man weiß selber nicht genau, wo es landet und wo es nachher auch endet. Und äh, ja, das ist halt ungewohnt, insbesondere für eine Superhelden-Serie. Aber, aber sehr nett gemacht und vor allem halt eben auch dies, die, 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 es ist ja auch mal erfrischend andere Kulturen innerhalb einer solchen Serie zu sehen und insbesondere eine Figur zu haben, eine Hauptfigur zu haben, die halt nicht immer nur dem Typus ähm, A-Superheldin oder Superheldin spricht.
0: Ja, finde ich auch. Was ich eigentlich ganz cool fand, ist auch, das, und das mag ich eigentlich an Camilla Kahn, an der Figur eh immer, das ist auch in den Comics so, sie ist ein super großer Avengers-Fan, also sich selber ein Fangirl, ja. sich selber so wie wir sage ich jetzt mal, sie ist wirklich so bodenständig und da kommt die Parallele zu Spider-Man eigentlich ganz gut, was Spider-Man als revolutionärer Charakter, ähm, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, dass Spider-Man ein revolutionärer Charakter ist, weil er doch der Archetyp für Superhelden scheinbar ist, teilweise, also ein Archetyp, ähm, nämlich mittellos wird in der Schule gehänselt und keiner mag ihn, weil er ein Nerd ist. Oder das war ja, das, das war ja Spider-Man für die damalige Jugend, die das gelesen ja, ja. hat. Ähm, Versucht es halt heute, Diversität reinzubringen und andere Sachen, die jetzt halt schwierig sind, oder Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, und ähm, gut, in der Serie wird sie deswegen jetzt nicht gemobbt oder so. Aber es gibt natürlich Leute, die damit Probleme haben. Äh, eine Frau, gerade wenn man sich diese Woche die Nachrichten mal durchgelesen hat, weiß man, wie es darum steht, in gewissen Ländern mit Frauenrechten. Ähm, ist es super erfrischend, halt diesen, diesen Kontrast zu sehen. Also diese, diese Ansichtsweise, dass man halt, ja, wie soll ich das sagen, das ist halt aus dem aus der Erzählperspektive von jemand anderem, nicht, wie du es gerade gesagt hast. Äh. Für uns halt, wie du sagst, wir sind halt nicht die Zielgruppe, ja. denken wir, wobei es trotzdem, wobei trotzdem wir eigentlich auch Zielgruppe sind. Ich weiß ja wir doch, ja ist, wenn ja man sieht, offen genug ist. Genau, setzen. man kann sich, ja, genau ja, ja, wir sind halt nicht, also, ja, man kann, ich, man kann sich trotzdem identifizieren mit dieser Figur. Man, man sieht ihre Ängste, und man kann die Ängste nachvollziehen und, und die Wünsche und Ziele. Und deswegen hoffe ich, dass die Serie auf dem Level weiterbleibt. Und aus Marvel Cinematic Universe Sicht ist es halt eine gute, gute Einführungsgeschichte wahrscheinlich, damit man das in dem nächsten Marvel-Film nicht mehr machen muss.
1: Ja, äh, was für eine Rolle, also in welcher Art und Weise könnte denn Miss Marvel nachher dann auch später eine Rolle spielen in, dem, in Phase 5 oder auch schon Phase 4?
0: Naja, ich denke ja immer noch, dass wir irgendwann die Young Avengers bekommen als Gruppe und vielleicht auch als Film und da wir überall junge Figuren haben, ob das jetzt Amerika Chavez ist, die vielleicht damit spielt, ob es die Kinder von Wanda sind, die beiden, die in den Young Avengers dabei sind. Ironheart ist in den Young Avengers dabei, die kriegt ja auch noch ihre eigene Serie. Ähm, sowie gewisse andere Figuren, die vielleicht noch vorkommen könnten oder schon vorgekommen sind, ähm, glaube ich, dass das das wird. Also wir kriegen viele neue, junge Helden und Heldinnen, ähm, die sich dann zusammentun werden zu einem jungen Avengers-Team, die okay. zum Beispiel auch gegen ähm, Ken, Kang the Conqueror kämpfen. Vor allen Dingen gegen seine... Also, lustigerweise, jetzt es super weird, ähm, Kang the Conqueror äh, ist ja aus der Zukunft, aus dem Jahr 3000 und dort gibt es eine Version als Kind von ihm und der findet das nicht so geil, was sein zukünftiges Ich macht, spaltet sich von dieser Zeitlinie ab und tritt den Young Avengers bei, um dann gegen sich selber als Erwachsenen zu kämpfen. Also es könnte super weird werden. Ich bin gespannt, wie das MCU das handelt.
1: Ja, okay. Äh, ja, die Sendung ist noch nicht abgeschlossen. Ich denke aber mal, wir werden da jetzt nicht groß... Glaubst du, es gibt es irgendwie den typischen Bösewicht für Miss Marvel oder ist das wirklich mehr so Coming-of-Age das Ganze.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt für die Serie, habe ich ja nur die ersten beiden Folgen von sechs gesehen. Da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, in welche Richtung es gehen könnte. Ich Meine Vermutung ist, dass die Squall äh, noch eine Rolle spielen werden. Die beiden äh, Agenten aus dieser, aus dieser komischen Zentrale ähm, sind mir sehr suspekt. Und nach dem Spider-Man Teil 2, wo wir sehen, dass die Squall immer wenn mit irgendwas mit Miss Marvel zu tun hat ähm, oder mit Nick Fury, der ja auch im Weltall war zu dem Zeitpunkt. Ich, vielleicht sind die das. Vielleicht geht es irgendwie darum, dass der vielleicht schließt es irgendwie nur an. Oder ist der Prolog für den Marvels-Film? So wie Vision der Prolog war für Multiverse of Madness. Okay. Ja.
1: Dann äh, kommen wir zu einer neuen Rubrik eine Rubrik in, Pro, in, in Progress, den Namen habe ich noch nicht, aber ich nenne es jetzt mal und was hast du so geguckt? Und <lacht> was, ja, was hast du denn so geguckt?
0: Was habe ich so geguckt? Um, am neueren Film oder den neuesten Film, den man momentan sehen kann, der auch schon etwas länger in anderen Lichtspielhäusern Europas zu sehen ist, wir sind mal wieder die Letzten, die sowas sehen können, wenn mal irgendwas Cooles kommt, ist eine A24 Production, die da heißt Everything, Everywhere, All at Once mit Michelle Yeo. What's I'm another version of I'm from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today, a whole time to help you.
1: Across the multiverse, I've seen thousands of evidence.
0: You can access all of their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses And you. Und der ist, wie es den Namen vom Film schon sagt, um alles überall gleichzeitig geht. Äh, und zwar ist es ein Multiversumsfilm nach Madness of Multiverse. Ähm, gleich der sogar nächste. Zu Marvel? Gleich <lacht> er gehört nicht zu Marvel und der ist, ich mag es kaum sagen, aber er ist wahrscheinlich der bessere Multiversumsfilm. Weil ja, ja. Ähm, gut. Auf jeden Fall, worum geht's? Es geht um Michelle Yao Yao. Ich weiß nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. Ähm, die eine asiatische Migrantin spielt in den USA, die zusammen mit ihrem Mann vor 30 Jahren in die USA gezogen ist und dort einen Laundromat hat, also den Wäsche, so einen Wäschedienst, äh, wo man seine Wäsche selber waschen kann. Und die hat halt allerhand. Äh, Alltagsprobleme, ihr Vater wohnt da und ist ständig auf Trab, gleichzeitig wird sie auditiert von den Steuern, weil sie die Steuerrechnung nicht so gut hingekriegt hat, ihr Mann möchte sich von ihr scheiden lassen und ihre Tochter ist ähm, homosexuell und bringt ihre Freunde mit, was für sie und vor allen Dingen für den Großvater scheinbar gar nicht geht und als wäre das noch nicht genug, wird sie während der Auditieren von einem Paralleluniversums Ehemann darauf aufmerksam gemacht, dass das ganze Multiversum von ihrem Sieg gegen das Böse Große abhängig gemacht wird. Und so fängt der Film an nach den ersten 15 Minuten. Okay. <lacht> ja, und dann äh, wird der Film nur noch stranger. Okay, ja. Ja, also das ist so, das ist das, was der Film macht. Und der Film macht ähm, hat eine ziemlich coole Idee, um durch die Multiversum zu reisen, nämlich musst du ein etwas sehr Verrücktes machen. Hm. Es fängt am Anfang, also sehr verrückte. Äh? Am Anfang geht es darum, dass sie ihre Schuhe falsch rum anziehen soll. Also es soll etwas Seltsames tun. Ich, sehr verrückt. Und dann soll sie sich vorstellen, sie ist im Kleiderschrank. Und dann kann sie nämlich in ein anderes Universum reisen, in ihrem Kopf. Und ist dann gleichzeitig in ihrem Universum und in einem anderen. Und der, ihr eigenes Ich läuft dann im Automatikmodus weiter. Und dort kann sie die Fähigkeiten aus dem Universum, solange sie dieses Verrückte tut, ähm, weiterhin mitmachen. Also, die Fähigkeiten behalten, also wenn sie eine Karate-Schauspielerin ist in Actionfilmen, dann kann sie in echt auch kämpfen und wenn sie lernt, wie man kocht, dann kann sie plötzlich auch Messer benutzen und all so Kram und das benutzt aber jeder, es gibt dann auch so Agenten, die auf sie zukommen aus den anderen Universen und so werden richtig gute Fight-Scenes aus verschiedenen Multiversen gleichzeitig inszeniert, ähm. Also teilweise mit, mit Sachen, wo sich jemand was in den Hintern schiebt, damit er weiterhin im Universum bleiben kann und sie versucht, sie ihm halt rauszuziehen, während er nur mit Hemd bekleidet gegen sie kämpft. Es ist <lacht> super weird. Ich fand es super gut. Ich äh, kann den Film nur empfehlen. Geht bitte rein, schaut ihn euch an. Schaut ihn euch wie immer meine Empfehlung im Original an. Aber wenn es nicht sein muss, dann auch auf Deutsch. Ähm, gibt dem Film eine Chance. Er ist wirklich, er ist sehr weird. Es ist ähm, eine Ode an das Leben, an die Familie, an Generationsprobleme und das Ganze halt
1: Das ist noch eine Zeitreise, ey, das ist ja unfassbar.
0: Multiversum, keine Zeitreise.
1: Ein, ach so, nicht Zeitreise, Multiversum. Multiversum ja. und Multiversum, also ein ethno-demografisches ähm, äh, drama Kung, Mit Kung Fu, Kung Fu. Fu Kampf äh, Multiversumsdrama. Exakt. Das, äh, ja, das ich ist eine typische äh, Kategorie der, von, ja, von Drama. Der Film
0: ist halt wirklich Everything, Everywhere, All at Once. <lacht> der Name ist Programm in dem Film.
1: Die Frage ist, muss man dafür was getrunken haben oder sonstige Drogen nehmen? Oder? Nein, absolut oh, okay. nicht.
0: Der Film ist einfach, er ist sensationell, er ist super gemacht. Es gibt ein Universum, wo sich alle Steine sind und sich nicht bewegen können. Es ist herrlich. <lacht> <lacht> ich finde den, der Film hat so viele gute Ideen. Es gibt ein Universum, wo sie Hot Dogs als Hände haben. Uh, Bitte schaut ihn euch an. Da
1: muss ich den doch noch gucken. Unbedingt in yeah. dem Das Guckt klingt ich richtig gut.
0: Also, ich würde sonst auch noch mitkommen. Ich nehme mal ich würde den gerne nochmal sehen. Ja,
1: die Woche geht halt nicht mehr und nächste Woche ja, ja, ist klar, aber ich meine, wird halt so. der nicht mehr, nicht mehr da sein. Ja gut, mal gucken, aber vielleicht finde ich den ja sonst irgendwo oder gibt es den möglichst bald zu kaufen, ich weiß es nicht. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant, sehr weird.
0: Genau, das war der Film, den ich empfehlen möchte für diese Folge. Was hast denn du gesehen? Du hast ja dir auch einen angeguckt, den ich nicht geguckt habe.
1: Ja, äh, jetzt ist die Frage, ob das äh, auch die Empfehlung äh, der letzten Wochen ist. Vermutlich nicht. Ähm, ich habe mir nämlich äh, Elvis angeguckt. A lot of a lot of But in diesem
0: Moment wurde Elvis, der Mann, sacrificed, Und Elvis, der Gott, geboren. was born. I will show you what
1: looking for trouble you came to the right place look for trouble
0: you look right in my face
1: he had no idea what he had done eris von bass nerman bass nerman kennt man unter anderem auch aus, ähm, also als Regisseur von Filmen wie The Great Gatsby, also der Neuverfilmung aus dem Jahre 2000 und, oh, lass mich lügen, 13. Ähm, mit,
0: Leonardo DiCaprio. mit Leonardo
1: DiCaprio und ähm, natürlich auch sein größter Hit ähm, Mune Rouge mit Hugh McGregor und Nicole Kidman. Ich glaube, es war Nicole
0: einer Kidman. meiner Guilty Pleasures, muss ich sagen. Ah, ja,
1: absolut, echt? <lacht>
0: Ja, ich liebe Moulin Rouge. Ich finde, das ist ein ein grandioser Film.
1: Okay, ähm, alles klar. Dann könnte dir tatsächlich Elvis auch gefallen, weil ähm, Best Lerman bleibt Best Norman und ähm, da kann man nichts dran ändern. Es ist ähm, tatsächlich aber ein ganz grundsolider Film. Also wenn man jetzt das mal, den, den Style selbst weglässt. So in dem Sinne, Best Norman ist immer Style over Substance. Das heißt, man lässt sich in erster Linie auf coole Effekthascherei, ganz schnelle Schnitte, rasantes Pacing und vor allem auch, und das tut dann dem einen oder anderen Musikfan weh, natürlich auch Remixes und sonstige Features von berühmten Hits, insbesondere in dem Fall natürlich von Elvis, an. Und das kann man mögen kann man aber natürlich auch hassen. Also ich verstehe jeden, der als Elvis-Fan oder beziehungsweise ich dachte mir schon, wenn man ein richtiger Hardcore-Elvis-Fan ist, also einer dieser alten Sorte, der das Zeug von, Abend, von, von morgen noch? bis abends hört. Also das heißt in seinem so Sinne, ich empfehle diesen Film zum Beispiel nicht einem 65-jährigen Elvis-Hardcore-Fan, der den Elvis... Noch, noch als kleines Kind vielleicht sogar irgendwo gesehen hat. Ganz bestimmt nicht, weil ich bezweifle, dass er diesen Film gut finden wird.
0: Also ist das weniger ein Biopic?
1: Es ist, es ist schon ein Biopic. Ähm, lass mich mal kurz äh, erklären, wie es genau an, angegangen wird. Und zwar das Ganze sehen wir nicht nur aus der Sicht von Elvis, sondern der Film fängt eigentlich mit ähm, Ah, jetzt fällt mir der, 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 der Parker. Aber wie wird er immer? Colonel der Parker Manager. Genau, der ihn der entdeckt Colonel, hat, oder Colonel oder Parker wird er genannt. Also dieser, dieser ähm, Manager von Elvis, der ja auch ähm, unter anderem probiert hat, oder der mal ganz kurz sogar Queen auch gemanagt hat, so viel mir war, oder zumindest dass es probiert hat. Ähm, eine ganz bekannte Persönlichkeit und insbesondere da deswegen, weil er von den, von den meisten Elvis-Fans als der Schuldiger am Tod von Elvis angesehen wird. Also Und die Handlung fängt da an, mehr oder weniger. Wir sehen auch äh, Tom Hanks als äh, Colonel Parker, der das wirklich sehr, sehr lustig und auch äh, sehr gut gespielt macht. Also das, ist, ähm, das lässt sich auch sehen, was der da macht. Es ist fast schon ein bisschen... Absichtlich leicht overacted, könnte man könnt, könnte man vermuten. So, es, man merkt ihm an, dass er wahrscheinlich viel Spaß hatte, diese Rolle zu spielen.
0: Weil normalerweise... Ist denn ist diese Figur skrupellos und schlimm? Oder ist er der Antagonist? ja, ja Er, ist, er, ist, er ist der
1: Antagonist, der aber natürlich der, der trotzdem der Erzähler der Geschichte bleibt. Auch wenn viel der Gesch ähm, Geschichte aus der Sicht von Elvis gezeigt wird. Aber er ist eigentlich immer der Erzähler. Ähm, und er... Er probiert die Geschichte auf, ein bisschen auf seine Art und Weise zu erzählen und sich auch immer ein bisschen zu rechtfertigen und zu zeigen, dass er nicht der Böse ist. Jetzt nicht in übertriebenen Maße. Es wäre auch zu weit äh, gegriffen, dass Baz Luhrmann da irgendwie ansatzweise probiert, einen richtig, äh, ein richtig geiles Biopic, was dieser Figur auch voll und ganz gerecht wird. Also dieser, dieser ikonischen, wenn nicht sogar der ikonischsten Figur des 20. Jahrhunderts gerecht wird. Ähm, das wird es natürlich nicht.
0: Aber... Also es ist weniger Walk the Line und mehr... Ja... der, der Wie hieß der andere Elton John Film?
1: Genau, richtig. Es ist definitiv schon ein bisschen mehr Starman. Es ist definitiv mehr Starman, als dass es Walk the Line ist. Absolut. Also auch... Okay. Von, also Nimm Starman und pack vielleicht nochmal eine Schippe drauf, dann hast du Elvis. Ähm...
0: So, aber aber sie nach also zu,
1: zumindestens einfach, was, was, den Show angehalt, was den Showgehalt angeht, etc. Klar, Starman hat ein, zwei visuell sehr krasse äh, Szenen drin, die hast du so in Elvis jetzt nicht. Also ich meine, was vor allem diese, diese coolen Animationen angeht und ähm, wie er dann auch im Weltall ist, das hast du natürlich bei Elvis in der Art und Weise nicht ganz genau. Aber es ist ein ein Feuerwerk an, an stylischem Getue und so, sonstigen Sachen. Und es ist trotzdem aber irgendwie der Figur Elvis und auch seiner Musik treu geblieben. Also aus meiner Sicht, das ist meine Ansicht. Ich finde es jetzt nicht schlimm, die, den ein oder anderen Remix, den sie drin haben, äh, also einen modernisierten Remix von bestimmten Songs, ist nicht schlimm, passt gut rein. Und ähm, ich habe Tom Hanks erwähnt, der das sehr gut macht als äh, Colonel Parker, aber Austin Butler als Elvis macht das wirklich grandios. Also dem guckt man sehr, sehr, sehr gerne zu als Elvis, ähm, dem nimmt man das auch voll und ganz ab. Ähm, und ich bin tatsächlich äh, aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, ja, gut, okay, dieser Film wird mir wahrscheinlich nicht lange nachlaufen. Ähm, er ist mir tatsächlich länger im Gedächtnis geblieben, als ich, als ich gedacht habe. Also nicht nur, weil ich natürlich die Musik von Elvis gerne höre, sondern einfach, ähm, weil es wirklich ein richtig gut produzierter, ähm, schillernder Blockbuster ist. Also ein Bio Biopic-Blockbuster mit unfassbar eigenem Stil, der einem unfassbar auf den Sack gehen kann, aber wenn man sich darauf einlässt, natürlich auch sehr viel Spaß macht. Also es ist mehr oder weniger, es ist wie wenn du auf der Straße einen goldenen Lamborghini an dir vorbeisehen, äh, fahren siehst. Du kannst das mega beschissen finden und unfassbar prollig. Du kannst es aber auch irgendwie irgendwie auf, auf eine Art und Weise auch unterhaltsam und äh, cool finden. <lacht> so schlimm ist jetzt Elvis nicht. <lacht> aber es geht schon ein bisschen in die, in die Richtung. Die Geschichte ist aber trotzdem ähm, ganz schön erzählt. Es wird natürlich alles aufgearbeitet, eben von seiner Kindheit, wie er überhaupt, wie er überhaupt diesen... Es wird ja von den Schwarzen mittlerweile häufig als äh, cultural... Ähm, Appropriation. Appropriation bezeichnet, was er gemacht hat. Er hat ja wirklich einfach nur schwarze Musik genommen. Ähm, er ist weiß und hat sie von, seinem, von seiner Art und Weise halt einfach ein bisschen an, an den weißen Standard angesetzt und plötzlich ist schwarze Musik okay. So, das ist das, was ihm häufig vorgeworfen wird. Ähm, viele sagen aber auch, er ist überhaupt der Grund, warum Rock'n'Roll in der Art und Weise überhaupt in Amerika groß werden konnte, wurde ja natürlich auch lange dafür verachtet, ähm, vor allem von, von der prüden Gesellschaft und von, äh, dem, also von, von Washington eigentlich per se. Er war ja auch ein,
0: jemand, der nicht in, in den Krieg wollte, oder? Das wir äh, nein, Zeit, er das nicht wollte
1: es. So? So? Es gab gar keinen Krieg zu, der zu dem Zeitpunkt, sondern der Krieg war ja schon länger vorbei. Aber er war nicht im Militär. Also jeder Amerikaner hatte dazu mal noch eine Militärpflicht. er hat sich dieser entzogen und dann wurde halt eben irgendwann, als er dann aufgefallen ist, als er so ein, ein Draft bei, ja, oder? Und immer mehr. Genau, und dann, war er dann halt wurde er gezwungen, für zwei Jahre nach Deutschland zu ziehen, wo er aber die große Liebe seines Lebens gefunden hat. Dieses Thema muss natürlich auch noch behandelt werden. Priscilla. Ähm, und von da dann eben, wie es mit ihm langsam, als er dann zurückkommt, wirklich bergab, also zuerst ganz steil hinaufgeht was seine Karriere angeht, auch dank dem Colonel. Und wie es dann aber mit ihm mental und halt dann eben auch, Bezüglich Drogen und etc. und Schulden bergab geht. Und äh, ja, das insbesondere aber zumindest aus Sicht dieses Filmes und aus ähm, auch das bestätigt, was die ganzen ähm, Fans und auch was ja ein Gericht später festgestellt hat, der Colonel ähm, eigentlich verursacht hat. Zumindest was die Schulden angeht.
0: Okay, also Veruntreuung der Gelder geht's dann direkt. Ja,
1: Veruntreuung, nein, der hat sich. Also der hat Elvis ja eigentlich einfach gezwungen, mehr oder weniger seinen, den Rest seines Lebens, also anfangs waren es sechs Monate in einem neuen Hotel in Las Vegas, mit neuem Vertrag. Und während Elvis da sich die Seele aus dem Leib geschrien und getanzt und weiß nicht, was gemacht hat, was ihm natürlich gefallen hat und so weiter und so fort, hat sich äh, dieser Colonel angeblich mehr oder weniger jedes Jahr über eine Million Schulden angehäuft in diesem Hotel. Also an roulette tisch und äh, ja. Elvis hat sich ja auch genug Geld ausgegeben nebenbei und das hat sich dann irgendwann gehäuft. Und als er den, als er ihn dann feuern wollte, hat er ihm einfach gedroht oder beziehungsweise alles aufgezählt, wofür dieser Colonel angeblich alles bezahlt hat. Und das waren dann irgendwo zwischen drei und fünf Millionen, was ja in den 60er Jahren Unmengen
0: an. Eine Geld waren. ganze Menge Geld war, ja.
1: Und ähm, ja, das, äh, das hat er nicht mehr verkraftet eigentlich wollte er aus diesem ganzen towabu mal raus und wollte endlich mal eine welttournee machen das konnte er dann alles nicht mehr und wurde unglücklich und ja den rest kennen wir ja dann leider es ist eigentlich trotzdem eine sehr tragische geschichte und man findet sehr wohl also dieser Film hat sehr wohl seine ruhigen momente und ähm, macht das dann auch eigentlich ganz gut ähm, haut dann aber natürlich gleich den nächsten krassen auftritt raus und ja, es ist also es ist ein wirklich unterhaltsamer und richtig cooler Musikfilm, der jetzt nicht, äh, nicht davor zurückschreckt, mal auch eine, eine Modernisierung einer absoluten Stilikone und Gesangsikone zu zeigen. Jo. Deswegen, äh, eigentlich jetzt, wo ich so drüber rede, sehr wohl doch eine große Empfehlung von mir. Äh, muss man sich nicht unbedingt im Kino angucken. Natürlich, größerer Screen bei solchem. Blendfeuerwerk, sagen wir es so, ist äh, zu empfehlen, aber man kann sich das auch gut irgendwann mal auf Netflix oder weiß nicht, wo der erscheinen wird, dann mal in zwei Jahren geben.
0: Okay. Das hört sich gut an. Ja, ich hatte ihn auch auf der Liste wegen Tom Hanks, bin ich ehrlich. Der andere Herr, der den spielt, der sagt mir gar nichts.
1: Ja, der war tatsächlich der auch nicht, der, der ist vorher auch nicht so bekannt gewesen. Der war ähm, bei
0: ich hatte immer das Gefühl, Joel Edgerton wird den spielen, aber das war Starman.
1: <lacht> ja, äh, Nein, das war auch nicht Starman. Joel Edgerton, das war, du meinst Taron Egerton.
0: Egerton, genau Taren so heißt Sorry, Joel Edgerton ist ein bisschen älter, ja.
1: Ja, der ist auch ein bisschen älter. Ähm,
0: ah.
1: Der aus dem Butler hat vorher eigentlich nicht so viele Hauptrollen gespielt. Also er hat eigentlich in meinem Gedächtnis keine einzige Hauptrolle gespielt. Er war unter anderem, du kannst dich an Once Upon a Time in Hollywood erinnern, Yeah. Ähm, er war der Typ, der gesagt hat, ähm, I am the devil and I'm here to do the devil's business. <lacht> Oder wie auch immer der Satz ging. Er war dieser ah, Auf der Farm von H den. Billy, genau richtig. Und ähm, yeah. bei dem anderen Tom Cruise-Film, irgendwie Barry, irgendwas mit Barry, ich weiß es nicht mehr wo ein einen äh, Drogenschmuggler spielt, also Tom Cruise, hat er auch so ein Hillbilly gespielt. Also er hat bis jetzt immer Hillbillies gespielt oder zumindest also dreimal, jetzt Hillbilly mit Elvis gespielt. auch. <lacht> und mit Elvis, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein klein wenig
0: ein Hillbilly. <lacht> ja. Gut, Aber dann ist ein, er ja ein... gar nicht typecastet.
1: Nein, überhaupt nicht typecastet. Nein, er macht das wirklich super und äh, ja. Absolut, also, ähm, hat mich, ähm, hat mich überzeugt. Watch Empfehlung.
0: Ja, gut. Genau. Dann schaut euch äh, wie heißt der? Elvis einfach nur, glaube ich, oder? Oder hat er einen Elvis. anderen Titel? Nein, nein, einfach nur Elvis. Elvis. Okay. Dann schaut euch Elvis und Everything Everywhere All at Once an. Das ist also, von mir gibt es nochmal auf jeden Fall für die letzten film <lacht> Eine klare Empfehlung. Geh den gucken. Bitte schaut euch den an. Es ist ein sehr guter Indie-Film.
1: Ja, ja. Und dann freuen wir uns jetzt als nächstes natürlich auf ähm, Tour. Wir hatten es am Anfang der Folge, um den Kreis zu schließen.
0: Natürlich, Kreise ähm, sind wichtig. Kreise
1: sind ganz wichtig, aber Tour nächste Woche sollte ja doch einiges bieten und das sage ich als, äh, als absoluter Liebhaber des dritten Teils. Nein, ich, ich freue mich tatsächlich. Also und Ich freue mich vor allem auch auf Russell Crowe als fetten Zeus.
0: Ich sag dir, der wird wahrscheinlich für genau drei Minuten im Bild sein und dann wird er von Gore getötet. Dafür wird er eingeführt. Für nichts anderes. Das ist meine Vermutung.
1: Fände fänd ich ja noch viel lustiger so.
0: Ja, ja aber ich glaube, das wird so passieren. Weil, wofür haben wir jetzt bei einem Charakter, der Gore The God Butcher heißt? Sonst hätten wir nur einen Gott. Und der wird ja nicht gebutschert. Der muss ja ein paar Götter butschern. Darum werden die wahrscheinlich ja, alle eingeführt. Der muss ja ein
1: paar Götter butchern.
0: Ja, ist sein Job macht er halt so
1: der, der macht das halt so ja äh, ich der auch halt, da, halt, macht er halt care auch da kann ich nur empfehlen <lacht> ähm, lest den Comic das sind elf Ausgaben die lohnen sich ähm, und ich glaube ich bin ganz dankbar wenn ich die gelesen habe oder vielleicht bin ich auch nachher nicht dankbar wenn ich den Film gucke und mir denke was für ein absoluter scheiß Schrottfilm die haben ja nichts aus dem äh, aus dem Comic rausgenommen
0: ja wir werden es sehen das ist Adaption Adaption darf alles Ähm, und in diesem Sinne, noch einen schönen entspannten, worum er gerade hinfahrt, hinlauft oder was ihr macht. Ja, äh, Danke, Konstantin.
1: schönes Schauen. Danke dir, ja. Nikolai. Tschüss. Tschüss.